0: Confesso que ouvir o reverendo para mim também é um pouco estranho, ainda não acostumei com isso não. Estava até conversando com a Glênia aqui uns tempos atrás, eu fui na IPN para ajudar na entrada, começo de um acampamento, eu ajudando a organizar umas, a, 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 a fila dos meninos ali, e o povo, pastor, 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 e eu fazendo as minha, minhas coisas. Né? Pastor Silvio falou, oh, não, sou eu, né, deixa eu virar e responder. Mas pela graça do Senhor hoje, irmãos, o Senhor nos aproveitarmos estarmos como povo do Senhor, reunidos, para ouvir da parte dele, para nos lembrarmos né, de quem é o nosso Deus, quem é o Deus a quem nós adoramos, a quem nós prestamos culto. Eu convido os irmãos, então, a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, perdão, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, nós leremos... Do versículo 23 ao versículo 28. Marcos capítulo 3, versículos. Ou sim, Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. Mesmo sentados, irmãos, mas com toda a reverência, assim diz a palavra do Senhor. Ora. Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros Contou, conto, Conto, entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Vamos orar mais uma vez, irmãos? rogando ao Senhor que nos abençoe, Pai, obrigado pela tua santa palavra, obrigado pois o Senhor fala ao nosso coração e pedimos que nesta nesta noite que o Senhor use do teu servo, que nos edifique, que nos exorte, mas acima de tudo fale, Pai, com o amor que vem do Senhor para a honra, glória e louvor do Senhor. É o no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos como eu tenho trazido aos irmãos, é um evangelho que Marcos ele escreve aos romanos. E o desejo dele é apresentar aos romanos um povo que é poderoso daquela época, que tinha ali é, grande força militar, grande força política. E Marcos escreve de uma forma a apresentar um povo que se importa com o poder, quem é o verdadeiro poder, né? de quem é o verdadeiro poder, quem é o Deus, dono de todas as coisas. E o objetivo dele, então, no seu evangelho é focar nos milagres e na obra de Jesus Cristo. Ele centra a sua mensagem em torno do evangelho de Jesus, colocando ele como sendo filho de Deus. E ali ele fala sobre a sua vida, sobre os seus milagres, sobre a sua obra, morte, ressurreição e também sobre o seu governo, mas finalizando sobre a sua segunda vinda. Marcos, ele destaca, tenta mostrar e consegue que Jesus é 100% Deus, 100% homem, sendo ele o filho do homem, o filho de Deus, ungido do Senhor. E se os irmãos se atentarem, Marcos ele tenta ser muito breve e rápido nas mensagens, ele não tenta dar muitos detalhes, por exemplo, como Lucas, que é muito detalhista, e sempre apresentam várias várias características, várias informações, Marcos ele quer ser mais sucinto. Então, constantemente ele dizia, então e passou passando isso a, a seguir, querendo dizer, mostrar os poderes que o Senhor exerceu, as, os milagres que Jesus realizou. E ele escreve então a igreja de Roma, a esses romanos que a igreja que precisava ali falar mais desse Jesus. E nesse momento ele vai falar a respeito de mais uma tradição, mais um costume que os fariseus tinham, que os fariseus cobravam e que erroneamente o faziam não buscando honrar e obedecer a vontade do Senhor, mas sim obedecer às suas próprias vontades. Leiam comigo o versículo 23, que diz o seguinte. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Jesus, como Marcos não dá exatamente os detalhes, mas Jesus estava caminhando e ia de uma aldeia a outra, caminhando, falando do evangelho, ensinando, discipulando. E na sua caminhada acabou passando, então, pelas searas. Acredita-se que seja ali uma plantação de trigo. E os, é, os discípulos de Jesus estavam ali, então, com fome e passam, então, a colher algumas espigas, debulhá-las e cozinhar, fazer aquilo para comer, para mantimento. Contudo, pelo fato de ser no dia de sábado, os fariseus que ali estavam acabam percebendo isso e vão, chegam a Jesus cobrando. Assim, mas no dia de sábado, o dia que é o dia do descanso, o dia que é o um dia de não trabalhar, os seus discípulos estão ali colhendo grãos, colhendo espigas para o seu mantimento. Queridos, o sábado, na, tanto nas línguas originais, tanto no grego quanto no hebraico, tem o significado de descanso, o shabat, o dia do descanso. E obviamente é baseado no quarto mandamento do Senhor, guardarás, o Shabá, o dia do Senhor, o dia de descanso, e ali eles levavam isso a ferro e fogo, levavam isso muito a sério, nesse dia do descanso. E os discípulos, então, debulhando ali, num dia de sábado, eles são questionados, ah, por que numa ação que é dada pelo Senhor como obrigatória e algo religioso, algo importante, tradicional aos judeus, por que os seus discípulos não estão descansando, não estão... É, e ao invés disso, estão trabalhando, estão colhendo espigas. No Evangelho de Marcos, como eu disse, ele tenta trazer posições muito claras e muito, muito sucintas. Mas, como nós, o, muitos irmãos já sabem, nós chamamos os Evangelhos de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas, como Evangelhos Sinóticos. Eles trazem a história de Jesus sobre óticas diferentes, mas trazendo as mesmas informações, contudo, com detalhes diferentes. Nessa mesma passagem, nessa mesma perícope, nós encontramos, que nós lemos aqui em Marcos 2, de 23 a 28, nós encontramos em Mateus 12, de 1 a 8, e em Lucas 6, de 1 a 5. E nessa separação, nessa nas diferenças entre cada um dos evangelhos, Marcos traz, relata esse mesmo acontecimento, acontecimento mas acrescenta que eles estavam famintos. Os discípulos do Senhor estavam com fome. E Lucas... É, acrescenta o detalhe dizendo que eles estavam colhendo as espigas com as mãos. Irmãos, não de forma alguma dizendo que o evangelho de Marcos está incompleto, mas na palavra do Senhor nós temos toda ela para nós, para complementarmos, para compreendermos que ela se explica por ela mesma. E apesar disso, de forma alguma evitando ou não acreditando, mas Marcos fala aqui que eles estavam passando por, pela, pela Seara e colhendo espigas para o seu alimento. No versículo 24, então ele segue, Marcos segue dizendo que após essa colheita das espigas que eles estavam recolhendo com as mãos, os fariseus ali perto advertiram Jesus dizendo, "Lega, acompanha comigo, versículo 24, advertiram os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Por que que os seus discípulos então estão colhendo essas espigas? Por que, que os seus discípulos estão fazendo aquilo que é proibido no dia que nos é dado como dia do Senhor? Queridos, os fariseus eles acusam então os discípulos de Jesus a estarem trabalhando nesse, no sábado e dentro da tradição judaica, os fariseus eles desenvolveram uma lista, produziram uma lista com 39 tipos de trabalho que quebravam o sábado, quebravam o Shabá. Então, nessa lista, aquele que exercesse qualquer um desses 39 trabalhos estava ali quebrando o quarto mandamento, quebrando o dia do Senhor. E o colher espiga, o fato de realizar uma colheita, estava em terceiro lugar nessa lista. Como era algo de muito cultural e muito presente em toda a nação, o colher era algo relativamente diário na vida deles, então ali era um trabalho que eles faziam para o próprio sustento. Então, eles, nesse dia do Shabá, eles não poderiam, então, colher, colher essas espigas. E uma, entendendo essa importância, o quanto eles levavam isso a sério, para eles, o máximo que eles conseguiriam andar seriam também uma milha. Se andassem mais que isso, estavam fazendo esforço demasiado e por isso estavam em pecado. E isso estava também nessa lista das ações que quebravam o mandamento do Senhor. Contudo, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25, o Senhor Jesus fala ao seu povo, dizendo, Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém, na seara não meterás a foice. Nessa palavra do Senhor ao seu povo, quando ele diz que, passando pela seara, pela plantação de um vizinho, de um irmão, de, algum, de alguém que você conheça, do teu próximo, você está autorizado para consumo próprio, você que está com fome, poderá arrancar com as mãos essa espiga. Isso não é compreendido como um trabalho, mas é o um momento de você estar se alimentando, um sustento. Contudo, ele diz, porém, na seara não meterás a foice, ou seja, não vai, você não vai colher, você não vai fazer aqueles grandes celeiros, aqueles grandes é, é, ajuntamentos né, de, de palha, de trigo, para trabalhar, mas para o sustento próprio, para comer naquele momento, você está autorizado a fazer isso. Então, quando Jesus é confrontado a respeito disso, os fariseus que estavam numa visão totalmente é, legalista e drástica, ali ele confronta. Os discípulos do Senhor estão colhendo espiga num dia que não deveriam. Irmãos... Jesus ele responde no versículo 25 e 26, nos versículos 25 e 26, trazendo aquilo que aquele que é o maior exemplo, como sendo o maior rei do povo e sendo da linhagem dele a vinda do Messias. Jesus responde para eles, mas ele, ele Jesus lhe respondeu, versículo 25. Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Queridos, é, Jesus faz referência ao livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, no comecinho dele, quando Davi está fugindo do rei Saul, junto com alguns soldados que o acompanhavam, e eles chegam então ali no tabernáculo, no templo da proposição. E ali eles estão famintos, precisam comer, a única coisa que tem são os pães da proposição. E eles, ele precisava comer, ele precisava se alimentar, alimentar os seus soldados. Irmãos, aqueles como para compreensão, os pães da proposição eram alguns pães especiais que eles eram feitos e colocados na mesa da, do templo Todo sábado, do tabernáculo, todos os sábados, pelos sacerdotes, e eles eram dispostos em duas colunas de seis pães. E logo de manhã, então, eles iam colocar esses doze pães para representar, então, as doze tribos, e nessa próxima a esses pães tinha um candelabro, um castiçal com velas para representar que a luz do Senhor estava sobre o seu povo. E ele colocava, então, o sacerdote colocava todo sábado pela manhã esses pães ali, e ao final da semana ele recolhia esses pães e somente os sacerdotes poderiam se alimentar desse pão. Porque era visto como um pão especial. E é esse pão que Davi, então, faminto, o sacerdote, quando ele, como ele coloca aqui, o sacerdote abiatar, dá a Davi e aos seus soldados para comerem. Irmãos, teria sido mais simples Jesus simplesmente dizer que a lei não proibia dos seus discípulos de colherem a espiga. Bastava Jesus falar, a palavra do Senhor diz que se eles não estão colhendo com foice, eles estão comendo, colhendo para, pegando para se alimentar. E isso não é ilícito diante da lei do Senhor. Mas Jesus mostra que mesmo quando comemos e bebemos por sua ordem, quando o Senhor nos permite, na presença do Senhor, Ele nos permite. Isso é santo. No dia que é dado como dia do descanso, um dia que não é lícito, não é permitido trabalhar, o Senhor permite, na necessidade, que o seu povo colhesse do alimento. Jesus mostra que observar o sábado, por meio de comportamento, o seu comportamento em adorar ao Senhor, a obediência ao Senhor é uma forma de adoração. E o principal que Jesus quer ensinar aos fariseus e ensina cada um de nós nessa noite, irmãos. E nós vemos isso relatado no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, que ele diz, Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Nesse momento, Jesus está ensinando aos fariseus e a nós dizendo que ele não está interessado na... Ele está mais interessado na compaixão, na compreensão das necessidades dos seus discípulos do que na observação legalista de uma lei. Eles não estavam errados, mas ele quer ensinar aos fariseus para que não olhem com uma visão, com um olho legalista, tentando colocar a lei para ser obedecida a ferro e fogo, mas para olhar com olhar de misericórdia ao próximo. Olhar para o outro num dia que é um dia de descanso, mas se preocupar com o seu cuidado, se preocupar com seu, com as suas necessidades. Um fato importante para levar em consideração, irmãos, isso durante o estudo dessa mensagem, o preparo dessa mensagem, eu nunca tinha pensado nesse sentido e realmente é, é muito importante a gente levar isso em consideração. Jesus é o Deus Filho. Ele pode fazer todas as coisas seus discípulos estavam com fome. Ele poderia muito bem, no estalar de dedos, não falar, trazer o alimento. Ele poderia muito bem realizar uns milagres de, de trazer o pão, multiplicar peixes para alimentar os seus discípulos. Contudo, Jesus em momento algum ele faz milagres em vão. Naquele momento, Jesus ele utiliza dos recursos que são dados pelo próprio Deus, que era a plantação que estava ali, para alimentar dos seus discípulos. Algo que agrada ao Senhor, que foi permitido pelo Senhor, que o Senhor criou para sustento, para alimentação do seu povo, Jesus caminhando com eles fala, colham, comam. O entendimento farisaico, irmãos, dos fariseus, ele estava errado. O cumprimento da lei, para eles, era colocado acima da misericórdia. No sábado, um dia que não era permitido trabalhar, um dia que era quase que obrigatório ficar descansando, eles se preocupavam mais com levar isso em obediência plena do que se preocupar com o cuidado do seu próximo. E Paulo, no livro dos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 19, ele diz o seguinte. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade humildade. E culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aquilo que Jesus fala aos fariseus, Paulo fala aos Colossenses. Eles que estavam se preocupando mais com uma com uma, uma liturgia, uma ação farisaica, um legalismo, ele fala para os colossenses, não julguem os seus irmãos pelo fato deles não estarem guardando o sábado. Queridos, o sábado, nós falaremos isso mais adiante, mas nós entendemos hoje como sendo o dia do Senhor, o nosso domingo. E da mesma forma que Paulo apresenta aos Colossenses, e Jesus fala aos fariseus, nós temos no nosso dia, na nossa cultura, na nossa igreja, profissões que exigem que não estejamos todos os domingos, todos os dias do Senhor na igreja. Jesus está falando aqui que o dia é do Senhor, mas que não deve haver um legalismo a ponto de abrir mão das minhas obrigações, das suas obrigações no trabalho, com a família, em ações de misericórdia para com o próximo, buscando uma vida de obediência a uma lei que é dada pelo Senhor. Não anulando a lei, mas não perdendo o olhar de misericórdia, o olhar de cuidado para com os seus. Existem então essas profissões que precisam trabalhar aos domingos, e Jesus então fala a despeito dessa necessidade. E nós temos aí médicos, vou puxar a sardinha para o meu lado, engenheiros agrônomos, analistas de informática, nós temos bombeiros, policiais, as profissões que demandam, em, alguns, em certos momentos, trabalhar aos domingos. E puxando, continuando com sardinha para o meu lado, engenheiros agrônomos, momento de colheita não tem dia, você começa a colheita e para quando acaba, acaba toda a, a, a plantação. Depois disso ainda tem que organizar, tem todo o armazenamento. Necessidade de aplicação de produtos de controle, de pragas. Irrigação. São várias demandas que para o seu sustento, muitas vezes lhes são demandadas a, a, a ação, ações, no que nós chamamos de dia do Senhor. E pelo fato de eu sair para trabalhar porque eu tenho o meu sustento nesse trabalho, eu estou em pecado diante do Senhor... Jesus está falando que não. Muitas emergências, e não só dentro do trabalho, mas no nosso cuidado com o próximo, alguém passando mal, uma família que precisa de um amparo, de um apoio. Jesus nos chama a olhar com olhar de misericórdia. Não fala assim, deixa, vou deixar vou deixar meu trabalho de lado, vou deixar o meu vizinho de lado que está precisando de ajuda, porque hoje é o dia do Senhor, eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que estar na EBD, eu tenho que estar no culto. Jesus está dizendo, não. Contudo, ele traz a responsabilidade diante das escolhas de ir ou não ao dia do Senhor, no dia do Senhor prestar culto a ele. Dentro das nossas da nossa doutrina, um dos documentos que nós temos, que rege a nossa doutrina, é a confissão de fé. E no capítulo 21, a linha 8, ele diz resumidamente né, que, que o povo do Senhor deve separar o dia do Senhor para o descanso mas podem ocupar seu tempo em exercícios, publicos, em exercícios públicos e particulares de culto, ou seja, o culto solene, o culto público que estamos fazendo aqui nessa noite, momento de oração, de, de devoção ao Senhor dentro de casa. Então, nesse tempo de adoração e nos deveres de necessidade de misericórdia, no cuidado ao próximo, na necessidade de responder a uma demanda do trabalho, lhe é permitido fazer isso. Não estamos em pecado se temos que trabalhar naquilo que o Senhor tem nos apresentado como sustento, irmãos. Não, é... Não estamos em pecado se buscamos exercer o nosso papel e sustentar a nossa casa. Não estamos em pecado quando saímos para cuidar de um irmão que está precisando ir ao hospital, precisando de uma consulta, precisando de um momento de oração, de cuidado. Contudo, não quero convencer os irmãos a não, irem, não virem à igreja aos domingos, aos domingos, obviamente. Mas o que Jesus traz aos fariseus e traz a nós é a pergunta, como nós temos visto o nosso dia do Senhor? Como nós temos compreendido a nossa responsabilidade, o nosso papel como povo do Senhor no dia do Senhor? Não podemos, como Paulo fala aos Colossenses, julgar pelo fato do irmão não vir à igreja pela necessidade de trabalhar, mas, irmãos, como igreja, como povo do Senhor, como uma comunidade de fé, cabe a cada um de nós, como corpo de Cristo, exortar os nossos irmãos que não estão vindo por qualquer outra coisa. Cabe a nós uma palavra de encorajamento, de ânimo, de apoio, para mostrar o quão querido esse irmão é, a falta que tem feito para nós e o chamá-lo ao momento de culto, de comunhão, como povo do Senhor reunido para prestar adoração ao Deus, que é Senhor de todas as coisas. Nós estamos faltando ao culto público do Senhor e aí a pergunta que eu faço na nossa, nessa primeira aplicação para servi-lo no nosso trabalho? Mas a pergunta que fica é, eu tenho me organizado no meu trabalho para que eu não precise trabalhar aos domingos? Para que eu possa estar em comunhão com os meus irmãos na adoração ao Senhor? Ou eu estou usando o meu trabalho como uma justificativa para não estar no, na igreja? Para não estar prestando culto ao Senhor com a comunidade do Senhor? Eu estou faltando ao culto para servi-lo nas necessidades do próximo. E necessidades, irmãos, é a necessidade. Não é uma ah, que eu Vou fazer uma visita para o irmão, que a gente vai tomar um, um chá, um café. Mas a real necessidade ou uma visita, seja ela qual for, pode aguardar um outro dia para que não atrapalhe a minha ida ao momento de adoração de culto público ao Senhor. o que eu tenho colocado como prioridade nesse dia que o Senhor nos chama para nos reunirmos. Estamos faltando ao culto e quando, pensando então na questão do trabalho e desse apoio ao próximo, estamos servindo realmente ao próximo, servindo ao Senhor no nosso trabalho ou estamos servindo a nós mesmos, abrindo mão de estar aqui porque eu prefiro ficar em casa, é mais cômodo, ficar em casa, estou cansado, vou dormir meia horinha a mais, nós somos chamados a servir ao Senhor, não a nós mesmos. E se deixamos de estar em comunhão com o povo do Senhor, por uma vontade que é simplesmente nossa, para servirmos a nós mesmos, irmãos, precisamos olhar para o que Jesus nos demanda, o que o Senhor Jesus nos pede, nos exige, nos lembrarmos do nosso papel e da importância que é estarmos como povo do Senhor, congregando, comungando e o adorando juntos, em comunidade de fé. Depois de Jesus dar essa resposta aos fariseus, ele continua sua indagação dando uma resposta mais completa e dizendo quem ele é. é Acompanhe comigo que ele vai dizer nós veremos que Jesus ele é o Senhor do descanso. Ele é o Senhor do sábado. Versículos 27 e 28. E acrescentou... E acrescentou... O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Queridos, o quarto mandamento quando Deus dá os mandamentos ao povo por meio de Moisés, em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 10, diz o seguinte, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia, e ao sétimo dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, o sábado ele foi estabelecido, como Jesus fala, por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ao olharmos a criação, a ordem da criação, o dia do descanso ele vem depois do homem, depois da criação da humanidade. E ao comparar a situação dele dos discípulos, dele Jesus dos discípulos, Jesus está dizendo que o quarto mandamento está no mesmo nível de uma lei civil, em que os soldados não poderiam comer os pães da, da proposição. Jesus está falando, da mesma forma que Davi passou fome e o pão, que era só para os sacerdotes, foi dado a eles para os alimentar. Da mesma forma hoje, no dia de hoje, sábado, os meus discípulos estão famintos e vão comer. O mandamento do sábado é, então, irmãos, uma sombra do que Jesus representa. O mandamento do sábado é o único com caráter então sacerdotal, com caráter cerimonial, pelo fato que tudo é relacionamento do homem com Deus ou do homem com o próximo. O quarto mandamento do guardarás o sábado traz essa esse caráter, então, cerimonial. O cerimonialismo desse sábado era, então, essa uma sombra daquilo que viria. Uma sombra da graça que é revelada em Cristo Jesus. O dia do descanso apontava, o dia do sábado apontava. Aponta para o Senhor. E Jesus mostra então como foi a ordem dessas coisas, falando a respeito do homem e do, do dia do descanso, dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele está dizendo, você não vai viver em detrimento daqui do sábado. Mas o sábado deve ser um tempo de descanso para você. E não vivendo uma, uma vida cerimonialista, que não vê valor em cuidar do próximo. Que esquece das necessidades daquele que está ao seu lado. E no versículo 28 ele diz, de sorte, ou seja, consequentemente, em conclusão, Jesus agora aponta para si mesmo. Mostrando a sua autoridade, mostrando quem ele é. Ele coloca, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Queridos, os fariseus transformaram o princípio que promove a vida, que coloca o povo a, se, a refletir a respeito de Deus. O dia do Senhor, o dia do descanso, eles transformaram em um, o quarto mandamento num fardo que os oprimia e que estava insuportável de carregar. Pelo fato de não poder andar uma milha, não poder sair para nada, entender que estava em pecado, isso era um fardo que não era necessário carregar. O Senhor no quarto mandamento, e aqui ele fala, ele identifica que a ele pertence o sábado e é um tempo de adoração ao Senhor e que ele santifica para ele. E nós como povo de Deus, como cristãos, devemos ter esse dia como um dia de reflexão, um dia de adoração, um dia em que olhamos de forma mais especial ao Deus que nos criou, ao Deus que nos salvou. Jesus implica então, irmãos, quando ele fala que o Filho do homem é Senhor, ele implica a si, mostra aos fariseus sobre a sua divindade, e a sua perfeita humanidade. E o Filho do Homem é um texto que Jesus se refere, é um, um termo que Jesus se refere várias vezes, pois era muito conhecido pelo seu povo. E Daniel, quando fala de uma das suas visões, da vinda do Messias, do grande que viria para salvar o seu povo, ele coloca o Filho do Homem como sendo esse Messias, Jesus agora está apontando, eu sou o Filho do Homem. Eu sou esse Messias, o Filho do de Deus, que veio para o salvar. Ele aponta para si, colocando ele como sendo superior a todas as coisas. Inclusive ao sábado. E assim poderia, então, autorizar a guarda do sábado do jeito que ele achava que deveria ser. E nesse caso, meus discípulos, comam. Vocês já estão na presença do Senhor. Comam. Os discípulos estavam fazendo aquilo pela autoridade de Deus e porque Deus os levou para se alimentarem, pois eles estavam com fome. Queridos, mas o que nós lemos a respeito do sábado, mas o que difere então? Por que nós, como cristãos, hoje, não nos reunimos no dia do Senhor como sendo sábado, mas nos reunimos como sendo o domingo, e chamamos então do sábado cristão, o domingo. E muitas outras denominações, outras igrejas, outras doutrinas, nos questionam, dizendo nos acusam muitas vezes, dizendo, vocês não guardam nenhum sábado. Mas, irmãos, é, alguma das dos motivos ele for, iniciou na igreja primitiva, no primeiro século e foi apresentado, pelo, então, pelos primeiros cristãos, e o domingo seria considerado como sendo o cumprimento do quarto mandamento. Por que, então, o Shabá, o dia do descanso, deixou de, passou do sábado para o domingo? Por que o domingo, então, é dado como o dia do Senhor? Jesus já fala aqui que ele era e é maior que o sábado. E nós temos a data em que o nosso Senhor ressuscitou. No primeiro dia da semana, o dia do Senhor, Ele saiu da cova, saiu do Seu túmulo, nos trazendo a esperança, a certeza da Sua obra perfeita. O dia do Senhor é o dia, irmãos, da Sua ressurreição. Logo, o domingo substitui o sábado na, nessa nova dispensação. A circuncisão em Cristo Jesus passa a ser o batismo nas águas. O dia do Senhor, que era entendido como dia do descanso no sábado, na ressurreição de Cristo, nós vemos que é o domingo, o primeiro dia da semana. Esse nós entendemos como sendo o dia do Senhor. Cristo é Senhor do sábado e o dia do Cristo, o dia de Jesus, o dia do Senhor, é o dia da sua ressurreição. Sendo então o domingo. A observância correta do sábado, do shabá, do descanso. Porque o sábado, o descanso, o shabá, apontava para o dia do Senhor. Da mesma forma que a circuncisão apontava para o batismo nas águas, em que agora o povo é tirado e é lavado diante do Senhor para ser nova criatura. Da mesma forma, esse sábado apontava para esse dia que o Senhor viria. Para o dia que o Senhor ressuscitaria. Irmãos, Jesus ele não aboliu o quarto mandamento. Nós temos isso no, no sermão do monte, que ele diz que ele não veio para negar a lei, mas ele veio para cumpri-la. E ainda é desejo do Senhor que o homem trabalhe seis dias e descanse um. Isso não mudou. O dia de descanso... Sendo esse agora, para nós cristãos, o domingo, não é o dia de estarmos simplesmente descansando em casa, mas o Senhor nos chama a um dia de descansarmos no Senhor. Um dia de comunhão, um dia de crescimento espiritual e um dia diferente de todos os outros dias. O sábado judaico se cumpriu em Cristo e o sábado judaico, então, como eu disse, era a sombra da realidade que veio em Cristo. E domingo, então, passa agora a ser como o dia do Senhor, não mais um dia qualquer. Mas ele diz como deve ser guardado esse dia. Como que nós, como o povo do Senhor, guardamos esse dia do Senhor? No descanso, obviamente, mas também no uso dos meios para crescimento espiritual, no louvor e na adoração ao nosso Deus na comunhão e no praticar e participar do culto do Senhor, na prática das disciplinas espirituais e na obediência daquilo que o Senhor nos chama, nos demanda a fazer. Mas, irmãos, nessa, nesse dia do Senhor, nós como povo de Deus somos chamados a consagrar esse dia ao nosso Deus para o descanso no Senhor, e para as práticas de misericórdia. Isso faz parte da vontade de Deus para cada um de nós, tanto quanto qualquer outro mandamento. O guardar o dia do Senhor, o dia que reservamos para adorar ao nosso Deus, é tão importante quanto qualquer outro dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Se temos o Senhor como nosso único Deus, entendemos que como povo do Senhor... Somos chamados a nos reunirmos como igreja, como corpo, adorá -lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para louvá-lo. Quando temos a compreensão que Jesus é o nosso Salvador, que Ele, como sendo totalmente, plenamente Deus e plenamente homem, e Ele sendo um representante perfeito da humanidade, e que está, então, acima da lei de Moisés e da interpretação dos fariseus precisamos entender que nós não estamos mais debaixo do regime da lei, apesar de termos que cumpri-la, temos que obedecê-la pela graça do Senhor. Mas o que nos traz o conforto, nos traz o consolo e a esperança, é que aquele que está acima da lei, irmãos, ele cumpre a lei por nós. Quantas vezes temos falhado, quantas vezes temos deixado de nos reunirmos por diversas outras questões, diversas outras situações. Quando falamos dos mandamentos, não terás outros deuses, quantas vezes colocamos a nós mesmos no lugar do próprio Deus, desejando mais o nosso descanso, desejando mais que façamos aquilo que é a nossa vontade e não o que é a vontade do Senhor. Quando abrimos mão de estarmos em casa para ajudar um irmão que está necessitado num dia de domingo, quando abrimos mão de estar em casa, para estarmos reunidos. Né? E hoje, na Igreja Presteriano do Jardim Botânico, para olharmos para o Senhor, nos lembrarmos de quem o Senhor é. E levantarmos nossas vozes, nossos louvores, nossa adoração ao único que é merecedor. Hoje, pela manhã, na aula com os adolescentes, nós fomos conversar a respeito das bem-aventuranças e bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E conversando com eles a respeito do, do que é ser humilde, e é bem interessante as, as interpretações e a forma que eles apresentam, mas chegaram os humildes de espírito. Uma frase que veio foi precisar do amor de Deus. Aqueles que são humildes de espírito, eles precisam do amor de Deus, precisam buscar o amor de Deus. São aqueles que reconhecem que sozinhos não conseguem, que tem um Deus que se fez servo para que pudéssemos hoje reconhecer que somos salvos em Cristo Jesus. Que temos agora a esperança, que temos agora... Certo pra, nas nossas vidas. Um descanso eterno, na plena presença do Pai. Contudo, em amor ao Senhor, precisamos servi-lo com alegria, adorá-lo com alegria, com reverência. E, queridos, é, Jesus ele sempre responde, toda vez que os fariseus os questionavam, toda, até mesmo na sua tentação, quando foi tentado. Por Satanás, ele respondeu sempre da mesma forma, usando a palavra do Senhor. Como eu disse, ele poderia simplesmente dizer, a lei do Senhor diz que eles não podem colher com a foice, eles estão colhendo com a mão, eles não estão pecando. Mas Jesus traz a palavra do Senhor. E nessa resposta de Jesus, ele também nos chama. A, nas diversidades, nos momentos em que nos encontramos em diversas situações, seja no trabalho, na escola, no condomínio, com os vizinhos, quantas vezes somos questionados por diversas decisões ou diversas questões, sejam elas de cunho político, sejam elas de cunho é, de caráter, de ética, ou simplesmente do dia a dia. Com que frequência nós temos usado a palavra do Senhor para ensiná-los? Qual é o conhecimento que nós temos da palavra do Senhor para sabermos se estamos ou não em pecado diante do Senhor? Frequentemente nessas surpresas, não sabemos o que falar e não é vergonha não saber o que falar também. Caso não saiba, eu vou, irmão, eu não sei te responder isso agora, eu vou estudar, vou procurar saber e te respondo. Mas já temos tido esse desejo de conhecer a Palavra do Senhor para, nesses momentos em que somos questionados, podermos falar da Palavra do Senhor? Assim como Jesus citar essas histórias, citar alguma passagem bíblica que mostre quem Jesus é, e o que Ele ensinou e o que Ele faz por cada um de nós? Precisamos, irmãos, estudar, conhecer, meditar e viver a Palavra do Senhor. Ter a Bíblia, como nós dizemos, como nossa única regra de fé e prática. Mas para crermos, precisamos ler para compreender o que cremos. E para praticar, precisamos saber o que devemos praticar. O teólogo John Frame, de um, ele tem um livro que chama Doutrina da Vida Cristã. E ele tem uma parte toda a respeito dos 10 mandamentos. E quando ele vai falar desse quarto mandamento, ele diz o seguinte, que assim como o templo era a habitação de Deus no espaço, podemos dizer que o sábado é a habitação de Deus no tempo. É um dia no qual Deus está especialmente presente com o seu povo, mas quando está presente, quando nos encontramos com Deus, nossa postura deve ser de adoradores. Como temos levado o nosso domingo, irmãos? Temos nos dedicado a fazer tudo o que precisamos do trabalho para ajudar alguém, para que tenhamos o dia do Senhor separado para o Senhor. Obviamente, não há problema algum de sairmos comemorar o dia das mães, dia dos pais, saímos para almoçar, mas se em algum momento os nossos compromissos atrapalham a nossa responsabilidade como povo do Senhor estarmos reunidos para prestar culto ao único que é merecedor, precisamos reavaliar, irmãos, pelo que estamos vivendo e para quem estamos vivendo. E não só nessas programações, mas muitas vezes abrimos mão de estar na presença do Senhor por jogos de futebol, por Fórmula 1. Nesse último encontro dos homens nós conversamos um pouco a respeito disso da responsabilidade que temos como homens, como pais de ser exemplo para os nossos filhos no nosso compromisso com o Senhor e eu concluo, irmãos caminhando para o final dessa mensagem citando o livro que temos estudado O Pai Trinitário o autor diz que se o pai escolher ir à igreja com regularidade então os filhos em geral seguirão esse padrão se o pai frequenta a igreja de modo regular, as chances de o filho crescer frequentando a igreja com assiduidade são muito menores. Ou seja, se um pai, se os pais, porque ele segue dizendo que o modelo bíblico é que o marido cristão e a mulher cristã estejam comprometidos de modo profundo a participarem juntos da adoração. Queridos, somos chamados a, no dia do Senhor, nos reunimos com o povo do Senhor para adorar. E como pais, pais e mães, nos é dada a responsabilidade de ensinar aos filhos. No batismo da, da, dos, das crianças, nós temos essa responsabilidade. Os pais se comprometem a ensinar os filhos a fé que eles têm em Cristo Jesus. E se comprometem com a igreja, de trazer os seus filhos para comunhão com o seu povo se compromete a viver a comunidade cristã de fé, ao ser igreja, ao servir ao Senhor, servindo aos seus irmãos. E quando nesse livro fala isso, fala a respeito do, da necessidade de se mostrar como alguém que vem com assiduidade, com frequência, que frequente, que viva a vida da igreja. Pois os filhos vêm nos pais o exemplo de fé cristã, o exemplo de caráter cristão e a forma de adoração ao Senhor. E parte da tarefa, então, irmãos, paterna, materna, é banhar os filhos no aroma da adoração. Ensiná-los o que é adorar ao Senhor. E nós precisamos, muitas vezes, nos lembrarmos disso. Como temos adorado ao Senhor? O dia do Senhor tem sido nossa prioridade estar junto com o povo de Deus para prestar culto ao Senhor. De novo, não é algo que deva ser legalista. Se há necessidade de trabalho, de auxílio para alguém, o Senhor não estaremos em pecado por isso. Mas se abrimos mão disso, de estar na comunidade, na comunhão, por qualquer outra coisa, o Senhor nos cobrará. Porque o povo do Senhor somos chamados a nos reunirmos, a congregarmos para adorá-lo. E queridos, agora realmente encerrando, em Hebreus capítulo 4, o autor do versículo 1 ao 3, ele vai falar a respeito da nossa entrada no descanso. E quem é o nosso descanso? E ele coloca que a entrada no descanso, e que nós entramos no descanso pela fé. Que o nosso descanso é o Senhor. Muitas vezes nós estamos exaustos fisicamente. O trabalho ao Senhor ele é árduo, ele é difícil, mas o Senhor nos chama a servi-lo. Porque o nosso descanso será por toda a eternidade. Nosso descanso completo, pleno, perfeito está em Cristo Jesus. Devemos descansar fisicamente, mas devemos descansar no Senhor. E quando nos reunimos no domingo, no dia do Senhor, nos juntamos para que o Senhor fale conosco, para que nos descansemos nele, para que ele nos alimente, para que ele fale o nosso coração, para que ele nos exorte, para que nos lembremos de quem é esse Deus que deu o seu próprio Filho em favor da vida de cada um de nós. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas nessa expectativa, temos a certeza de que, pela sua ressurreição, estaremos por toda a eternidade no descanso eterno e pleno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?